0: Продолжаем разговор о плотве. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. И не только
1: о плотве, а о самой популярной рыбе в России, которую зовут вобла. На что ловят? Вопрос, ну, не праздный, прямо сказать. Ну, давай разделим лето и зиму. Про лето мы немножко поговорили применительно к Куринской плотве или плотве из Менгинчурского водохранилища, как ты прекрасно помнишь, ловили мы на червячка стандартной маховой удочкой, и при этом червячка же использовали в прикормке. Но у нас там был Помните? небольшой эксперимент. эксперимент мы мы ловили
0: и на червячка, и на перловку.
1: Была перловка, но если ты помнишь, червячок был поинтересней. А перловка у нас была сварена кое-как То есть мы не не очень подготовились И у нас не было своей прикормки И основной вопрос, который мы решали Ну как же, огромное водохранилище, а мы здесь Нам досталась утлая посудина, если ты помнишь Которая требовала от сидящих Серьезных эквилибристических навыков У нас было их не так много Поэтому мы больше боялись, чем ловили А рыбу хотелось как-то притянуть Поэтому из подручных средств была сооружена прикормка. И все это сработало буквально через 5 минут. В обла было много или плотвы. Но надо сказать, что не только мы ловили. Допотопными любопытнейшими снастями ловили и окружающие нас рыболовы, местные жители. В общем, у всех все получалось. Соответственно, ну и плотву, как легко догадаться, ловят на ту же перловку, на того же червячка ну и естественно на опарыша, и на манную болтушку моя любимая насадка то же самое происходит и в... на нижней волге и тут я могу сказать что мне в обла попадалось летом крайне редко вернее не попадалось вообще ну вот лично мне а вот плотва попадалась Платва попадалась ну и понятно что летом то делать нечего в обли там а что касается э, зимы то здесь надо отличать водоемы с течением от водоемов без течения. Вернее, участки водоемов. Когда у нас есть течение, которое уносит нашу насадку, то, безусловно, это прежде всего обычное поплавочное удилище с грузиком на конце и отводным поводочком, на котором какая-то животная насадка крепится. Как правило, растительные насадки не работают зимой. Вот, если течение небольшое, ну, ребята, пожалуйста, хотите с мотылем, мормышка, хотите без мотылка, чертик ведьма, ну, в общем, весь спектр ну, а, стандартных... классической. Платвиный носок считается чертик. Ну да, да но если мы говорим про большую платву. Потому что а плот, да, зачем плотак... говорить
0: про маленькую.
1: Верно. Вот мы и будем говорить про большую платву. безусловно, на чертик. У нас прекрасный был выезд несколько лет назад. У нас был смешанный коллектив. Присутствовала даже дама. Вот, и они со своим супругом устроили некое соревнование. Луночки у них были расположены недалеко друг от друга. Происходило это в районе трех трехречи. Вот один ловил с присадкой мотыля, другой без. И они, конечно, мерились уловом. Вот, и, и когда они выложили на лед улов, ну, во-первых, и... Рыба была из рядом. Сейчас очень-очень
0: ты разводишь Ры- руки сейчас. Ну,
1: ну, прости. <laughs> ну, прости. Но на самом деле это... Ну, по- ну хорошо. <laughs> ну, я же рыбалов, в конце концов. Вот. И было наглядно видно, чем плотва отличается от воблы. Наглядно видно. И любопытно, что э- пришлось даже одну из них вытаскивать руками. То есть она зацепился, чертик, за кромочку льда с- изнутри лунки... Такое случается довольно да, часто. и пришлось, значит, вот руку и вынуть. Но вот эта вобла, она с трудом вмещалась в ладошки взрослого человека. А документальное свидетельство могу предоставить.
0: Действительно, очень много людей, которые ловят плотву, воблу. Одни предпочитают все таки ловить с насадками, другие... То, что называется, да, там, на игру, используя какие-то... Но все хотят поймать самую крупную. Самую крупную. Все-таки размер имеет значение. Раз... в рыбалке. Всякое сомнение. По другому поводу могут да, спорить, да, а да. вот
1: здесь точно имеет. Вот тут любопытная история происходит в терминологии людей, которые любят ловить плоту. У них есть даже такой термин «морская плотва». Даже если они ловят на водохранилище, которое, если к морю выхода имеет, то через каскад гидроэлектростанции, через который вряд ли какая-нибудь вобла пройдет. Мы
0: можем про водохранилище, действительно, там говорят о морской вобле, говорят про
1: рыбинку. Морская, да. Морсь. Совершенно верно. Речь идет о полупроходном виде. Просто есть жилая форма, но знаете как, М- можно провести нек- некий аналог э, с окунем да, есть окунь-матросик, который никогда не вырастает больше ладошки. И Есть окунь-горбач, который ведет принципиально иной образ жизни и вырастает до изрядных размеров. Вот если применить к плотве, то аналогии весьма правильные. Есть э, популяция плотвы, которая никуда толком не стремится и живет на том кормовом месте, на котором находится, и никуда оттуда не уходит, соответственно, и размерчик у нее невелик. А вот среди полупроходных видов, которые нагуливаются где-то, ну, на более, скажем, выигрышной кормовой базе. За счет этого вырастают до серьезных размеров и потом попадаются на ключок рыболов. Вот Вобла одна из них, которая имеет морской нагул. Полупроходные виды, которые нагуливаются на большом водоеме где-то на другом месте. Но ну, и в частности, существует такое понятие, как черноспинка. Черноспинка. Платва черноспинка. Ну, в общем, вы любое да, спина черная просто, да. просто если это спина размером с палец ну какая разница какого на цвета если это спина у кого надо спина то конечно черноспинка вот это вот те, те самые серьезные экземпляры за которыми охотятся рыболовы как правило в глухую зимнюю пору не всегда они попадаются а вот по весне когда активность клево увеличивается шансы поймать такую рыбу есть
0: куда все таки отправляются рыболовы рыбаки за Крупной плотвой или воблой. Ну, э, за воблы...
1: Такие места. За, за воблы я не везде отправлялся. Могу сказать, конечно, на Нижнюю Волку. Ну куда же за воблы? За Таранью, пожалуйста, на Днепр. Ближе к весне, безусловно, туда, где... Есть вода, обогащенная кислородом. Она может появляться и от тающих льдов, она может появляться от родников, и, конечно, от ручейков и речушек, которые впадают в большой водоем. Вот ровно там Латву надо искать, потому что она чуть позже зайдет туда и отнерестится в этих местах. Вот 10%. А если говорить про Кременчук, где я видел своими глазами самую большую, Плату тире в, плоту- в облаке, тире черноспинку. Ты видел ее... С- с- ее своими... Пойманную? Своими глазами я видел завяленную на рынке. Начинается. Ну, послушайте, а, 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 что? а при жизни она была еще больше. Но ее Вопрос... поймали все эти небосы. Нет, нет. Существует легенда. Я не могу сказать, правда это или нет, но легенда была подтверждена несколькими участниками. Что во время затопления было затоплено некое селение, рядом с которым был огромное кладбище. Было это много-много лет назад, еще до войны. Вот. Но, видимо, плотва про это прознала сразу и с тех пор изрядно выросла. Так вот, никто толком не знает, где было это кладбище, хотя, ну, что стоит восстановить это. Но, видимо, на уровне легенды это куда как интереснее, чем на уровне топографии. Вот. И утверждают, что специальные люди над этим кладбищем ловят рыбу, которые не пролезают в лунку. И у меня есть даже рассказ на эту тему. В книжке «Диалоги о рыбалке от яда» рассказ этот был мною внимательнейшим образом выслушан от человека, в честности которого у меня нет ни малейших сомнений. И там э, фигурирует рыба, которую принес в попутчик в купе железнодорожного поезда. Представляете себе столик железнодорожного поезда? Так вот, плотва на этот столик целиком не помещалась. А Она была сушеная плотва. Была суш... Совершенная плата не
0: помещалась. Есть замечательные. Ведь все-таки усушка и утрузка-то существует безусловно. Я помню замечательный пассаж в диалогах о рыбалке один из их теологов, приглашенных, посмотрев, у него лежал экземпляр, по-моему, подлещик это был. Он посмотрел. Нет, 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 это что же это было? Это,
1: нет, нет красноперка, красноперка это была. Это была, это была, это была одна из первых программ диалога, котором... 1, Он посмотрел. У меня сказал... фавели, по-моему, да. еще была даже. При Я... жизни
0: да. этот экземпляр весил да, мог весить более килограмма. Это была абсолютная правда. Так оно и было. Классика. Классика. Не так много
1: времени у нас остается, а надо все-таки поговорить Надо приготовить. Надо в облу приготовить. Как правильно готовиться в облу? Если честно, секретов больших нет. Надо посолить рыбу сухим посолом. При этом лучше рыбу вот свежую, только выловленную. Есть мастера, которые во время хода в облы уже имеют какую-то пластиковую тару и соль под боком и кидают прямо тут. А считается, что мыть ее перед этим не надо, потому что вот слизь, которая есть на рыбе, она придает пикантность. Ну, Короче, это правильная вещь, не надо от нее избавляться. В рассоле можно держать, в принципе, сколько угодно, но двух трех дней достаточно абсолютно. После этого в обязательном порядке... А, ну, про соль, про соль. Про соль надо же сказать. Конечно, соль должна быть крупная, каменная, и лучше из месторождения бускунчак, потому что сочетание волжской рыбы и волжской соли дает тот самый замечательный вкус. Дальше промываем. Промываем водой и... и не боимся... Не боимся смыть. И соль смывается только лишнее, Потому что проведшая 2-3 суток в воде рыба, она взяла ровно столько, сколько нужно. И вывешиваем. Вывешиваем. Ни в коем случае не на солнце. Да, в проветриваемое помещение. И наслаждаемся. Главное подождать. Подождать. Ну, кто-то ловит рыбу и любят угощать других, а кто-то любит угощаться И среди тех, которые угощаются Конечно, есть ценители Прекрасного, которые отличают Одну рыбу от другой В этом смысле
0: Пришло время завершить программу И
1: пойти и попробовать Между прочим, прекрасная идея Алексей
0: Гусев и Гия Саралидзе Через неделю вновь встретимся И опять будем говорить о рыбалке Всем ни хвоста, ни чешуи